0: Seçilmiş Söyleşilerin yeni bölümü, Yankı Yazgın'ın Hisar Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümüyle yaptığı Değişen Koşullarda Veli Olmak konulu söyleşiden oluşuyor. Bu bölümde okulların tekrar açılmasının getirdiği değişiklikler çerçevesinde okul, aile, öğrenci üçgeninde güven ilişkisi, sınırlar ve etkili iletişim konuları ele alınıyor. Geçtiğimiz bir buçuk seneyi evde bir izolasyon süreci şeklinde geçirdik. Kendi yaptığımız işlerimizi yaptık ama evimizde ve uzaktan yaptık. Öğrencilerimiz de okula devam ettiler ama... Ee, okulda değil evlerinde devam ettiler ee, ve bu evde okulu yaşamak hem öğrenci de bazı değişikliklere neden oldu hem ailede bazı değişiklikleri neden oldu hem de okul kavramında bazı değişiklikleri neden oldu Siz nasıl değerlendiriyorsunuz pandemi sürecinin ve online eğitimin hepimizin üzerinde bıraktığı etkileri biraz buradan başlayalım isterim
1: okulun eve gelmesi meselesi birkaç evresi de var yani 2020'nin baharıyla 2021'in sonbaharı, 2020'nin sonbaharı ve 2021'in ilkbaharı 3 tane aslında dalga var. Biliyorsunuz özellikle Mart'la e, Haziran arası olan çok daha kaotik bir zaman dilimini e, yaşadık. Ne olup bittiğini de açıkçası çok kişinin hatırlamadığını biliyoruz. Araştırmalar gösteriyor ki birçok kişi neyin ne zaman olduğunu Karıştırmaya başlamış durumda bu son bir buçuk yıl içinde. Eştiğimiz yıl özellikle okulların açık tutulamaması e, sonucunda evden okul yürütmek gibi özellikle küçük yaştaki çocuklar için e, oldukça zor bir süreç yaşandı. Bütün e, araştırmalar evden bu işin pek olamadığı görüldü. Küçük çocuklarda e, özellikle anne babalar e, kendilerinin katkısının daha çok olacağını düşünerek kendileri daha çok paraladılar. Birçok kişide ciddi hayal kırıklığı, keyifsizlik, tatsızlık oldu ve bu arada okul eve geldi diyoruz ama iş de eve geldi. Aslında hem çalışıp hem çocuk bakımı yapmak, hatta çocuğun eğitimini koordine etmek gibi bir takım işleri zaten yapmak bence imkansız. Buna rağmen ben tabii anne baba olmanın sorumluluğunu birçok kişinin kuvvetle hissetmiş olmasına da bir kanıttı bu. Yani neredeyse imkansıza yakın bir misyonu yapmak için ancak insan anne babası uğraşır. Yani okul olmadan çocuk gelişiminin gerçek anlamda istediğimiz şekilde mümkün olmayacağını gördü.
0: Evet belki pandemi de bize birazcık okulun değerini ve önemini tekrar hatırlatmış oldu. Evet zorlu bir süreç. Bazı ailelerde bunu tam istedikleri gibi kendi işlerinden dolayı kontrol edemediler. Bazıları tamamen vazgeçtiler bıraktılar. Artık ne kadar oluyorsa o kadar olsun. Ama şimdi tekrar okul başladı. Ve tekrar bazı şeylerin kontrolünü okulun devralması gerekiyor. Ve bazı şeylerin kontrolünü de çocuğun kendisinin devralması gerekiyor. Bu durumda da biraz burada kontrolü devretmekle ilgili de bir takım gündemler oluştu. Burada sizce hangi aile dinamikleri bu kontrolü devrederken daha belirleyici olacak?
1: İnsan hayatında anne babalarımızın çok önemli bir rolü var. Ama bu önem düşünüldüğü şekilde değil. Yani düşünüldüğü kadar da değil, düşünüldüğü şekilde de çocuklarımızın yaşamında kontrol edebileceğimiz ilüzyonu içinde oluyoruz yaşamlarıyla ilgili. O nedenle aslında kontrol ettiğimiz durumlarda bile biz birçok şeyi gerçek anlamda kontrol ediyoruz. Bizim işimiz daha çok bir çerçeve sağlam. Ben anne babaların özellikle şu pandemi sonrasındaki dönemde enerjilerini doğru kullanmaları gerektiğini düşünüyorum. Ve bu enerji bizim eğer başkalarına devredebileceğimiz, başkalarına güvenip de devredebileceğimiz konulardaysa ve biz hala enerjimizi orada ona harcıyorsak yanlış bir iş yapıyoruz demektir. Örneğin okul dediğiniz şey güvenmemiz gereken, güvenemiyorsak çok ciddi bir sorunun var olduğu bir kurum. Şimdi burada bizi dinleyenler diyebilirler ki siz güveniyor musunuz? Eğitim sistemine, okullara. Buna bir cevap vermeyeceğim. Çünkü hangi okul, hangi sistem, hangi öğretmen, hangi koşullar birçok işte. Doktorda da böyledir. Öğretmende de böyledir. Karşımızdakinin işini iyi yaptığına inanıyorsak güven duygusunun bilime, otoritelere bir güven sarsıntısının olduğu bir dönemdeyiz. Bu duygu ne? Yani bizi böyle biraz saçma sapan gözükebilecek ayrıntılarda kaybolmamızı ve çocuğumuzun Hayatında oynayabileceğimiz başka roller yerine, müfettiş rolüyle zamanımızı geçirmemize sebep olan duygu ne? Bunu araştırmak lazım. Her aile için bu duygu farklı olabiliyor. Hayatımızda şu anda en rolü olan, bizim üzerimizde etkisi olan nedir? Belirsizlik. Şu anda iki yıl öncesinden kestirilemez, birisi söylese bile kurgu hikayesi gibi gelecek olan bir yaşama girdik. Ama bu dönemde de, Çoğumuz insanlık tarihi boyunca olmuş birçok şeyi sürdürmeye çalışıyoruz. O nedenle ben bir parça insanların bu duyguya tahammül etmesinin, bu belirsizliğin getirdiği duyguya tahammül etmenin hepimiz için yolunun bir bakmak, bir beklemek, Birilerine güvenmek yani ya bildikleri bir şey vardır herhalde diye düşünmek ya da güveneceğimiz insanları doğru seçmek.
0: Bir yandan da kontrol isteğimiz de arttırdı kendimizi ilk önce kontrol etmeye çalıştık temizliğimizi maskemizi ama şimdi <gülüyor> e, tekrar eski hayatımıza döndük. Ama bu kontrol alışkanlığımızdan biraz yavaş yavaş sıyrılmamız ve tekrar galiba birbirimize güvenmeyi de hatırlamamız gerekiyor bu süreçte.
1: Yani bir çocukla ilgili en güçlü duygu kaygı çünkü <gülüyor> Şu anda olana değil, sonra ne olacak üzerine her şey. Aslında bugün ne yapacaklarından ziyade bugün yapacaklarımızın geleceğe olan etkisiyle ilgili hepimizin endişesi. Geleceğe dönük bir şey yaptığımız için, bir adım attığımız için attığımız adımın bizi nereye götüreceğini doğru tahmin etmeye çalışıyorum. Görev ve sorumluluk kavramlar üzerinden gitmenin, bugün ne gerekiyorsa onu yapıyor olmanın dışında geleceği aslında etkileyen çok az şey var. Bugünün ne olduğuna bakma. Bugün bizim için ne gerekiyor? İyi işleyen okullar sizi gelecek için hazırlanıyormuş duygusunu verebilirler ama yaptığınızın gelecekte olması üzerinden değil, bugün için bir anlamı da olması üzerinden motive. Çünkü çocuklar bugün için motive olurlar. Çocuklar için gelecek çok uzak bir yer.
0: Bir de sanki yine bu geleceği şekillendirme de kontrol çabamızın bir taraftan da bir parçası gibi sanki anne baba olarak ya da eğitimciler gibi de fazla mükemmeliyetçi bir tutum sergileyerek belki birazcık hem kendimizi de yıpratıyoruz galiba bu noktada. Bir de hangi geleceğin iyi
1: olduğunu biz kendimize göre yani kendimize göre olan. Mesela anne babaların söyledikleri bazı şeyler. Efendim bu bilgi ileride ne işine yarayacak mesela, değil mi? Çocuklara da bu bu bilgilerim odası geçti. Artık günümüzde kimse kitap okumuyor falan. Niye kitap okutuyorsun? Diyorlar. Birincisi ileride ne işine yarayacak, ilerinin nasıl bir ilerisi olduğunu bilmiyoruz. Evrensel bazı şeyler var. Okul modern bir kavram. Yaklaşık 18. yüzyıldan bu yana organize bir şekilde herkese toplumsal devamlılığı sağlamak amaçlı oluşturulmuş bir mekaniz var. Yepyeni şeyler icat etmek hiçbir zaman gerekmiyor. 1572'de yazılmış Montaigne'in denemelerini okuduğunuzda iyi olmak, başkalarıyla iyi geçinmek, insanlara zarar vermemek, yaptıklarımızın başka birine zararını dokunup dokunmayacağını dert etmek, önümüzdeki 5-10 yılda değişme ihtimali çok az. Ha bunu efendim dijital araçlarla yapar, başka araçlarla, araçlar değişiyor. Okul nere nedir? İnsan olmayı öğrendiğimiz bir yer. Nedenle ben bu prensipleri hep akılda tutarak ailelerin işte okulda koridorda koşuyor mu, duruyor mu? Öğretmen makyajlı mı, makyajsız mı? İşte hoca, Sesi yüksek mi, düşük mü? Bunlarla uğraşmamayı tavsiye ediyorum. Bize düşen görevler yapıyoruz. muyuz? Birisine zarar veriyor muyuz? Bence çok önemli. Yani modern toplumun temel sorusu, yani empati üzerine hep empati, empati herkes konuşuyor. Sadece kendi yararlanacağım bir düzen değil, başkalarının zarar görmeyeceği, hatta yararlanacağı bir düzen nasıl kurarım? Modern toplumun temel sorumsallarından birisi bu. Ve biz bunun cevabını arayan gençler yetişsin diye e, okulda oluyoruz. Efendim, sınavdan 160, 80. Bunlar çok önemli. Yani ben bunlar önemsiz demiyorum. Ama anne babanın okulla işbirliği içerisinde olacağı konu, bu temel etik değerler üzerinden inşa edecek bir yaşam.
0: Evde okul kavramı kontrol konusunda da bir yanılsamaya hepimizi soktu. Evdeyken bu yemeği de, işte tuvalete de çocuğun davranışında, ödevi de çok güzel kontrol edebiliyorduk ve şekillendirebiliyorduk belki. Ama şimdi artık tekrar. E, kuş yuvadan uçtu.
1: Gözümüzün önünde olduğunu Gözümüzün... düşünüyorduk sadece. Bana bir, bazı annelerin, babaların söylediği şeylerden birisi mesela çocuklar üniversiteye başka bir kente ya da başka bir ülkeye gittiklerinde çocuk Türkiye'ye geliyor mesela ya da İstanbul'a geliyor. İşte Ankara'dan, İzmir'den nerede okuyorsa. İşte diyorlar ki işte gece 9'da eve dönmen gerek. İşte şunu yapamazsın, bunu edemezsin 20 yaşındaki bir çocuk diyelim. Çocuk diyor ki ya ben işte Ankara'dayken ya da New York'tayken sen benim ne yaptığımı Bilmiyordum bire nereden çıktı bu? Yani biz görüyorsak bazı şeyleri reaksiyon veriyoruz. Görmediğimiz durumlar ıı, güvenlikle ilgili. Yine oraya geliyoruz. Çocuğumuz nasıl olsun? Efendim, özgüvenli olsun ister herkes. Başkalarına güvenebilen bir çocuk çok daha hayatta rahat ediyor. Başkasına güvenmeyi öğrenmek, güvenebileceği insanların olması. Yoksa düşünebiliyor musunuz? Sadece kendinize güvendiğiniz bir dünya. Ailelerin güvenebilecekleri öğretmenler, güvenecekleri doktorlar güvenecekleri okullar dünya güvenli bir yer olmaktan dünya ülkeler e, çıkıyor güvenebilmekle ilgili bir sıkıntımız var bunun da ben diyorum ki ama bu bizim kendi küçük dünyamızda İstanbul'da Ankara'da Konya'da Malatya'da neredeysek güvenebilecek insanlar bulabiliriz
0: gerçekten belki Kendimize de güvenebilmemiz için aslında başkalarına da güvenmeyi öğrenebilmemiz lazım. Yoksa bu kadar tehlikeli bir ortamda insan kendine de güvenmek konusunda e, o kadar özgüvenli olamayabilir. E, pandemi sonrası değişen şey koşullardan edeyim. bahsediyoruz. Ya, Mesela abi, artık veliler şey okula giremiyorlar şu an milli eğitimin <gülüyor> e, yeni yönetmelikleri gereği ama önceden böyle değildi. Velilerimiz rahatça okula girebiliyorlardı. Okula yeni başlayan öğrenciler var. Küçük yaşta ana sınıflarında okulu hiç görmedi anne babaları belki de normalde gelip tanı, okulda bir tanıma çalışması oluyordu. Okulu tanıyorlardı, geziyorlardı, görüyorlardı. Şimdi de bazı velilerimizde hem aradan ara seviyelere gelen hem de yeni başlayan velilerimiz okulu hiç görmeden çocuklarını okula gönderiyor durumdalar. Bu da birazcık galiba merakı da arttıran bir durum. Veli nereye bırakıyorum çocuğumu diye de anne babaları larımız gerçekten endişelenebiliyorlar. Bu kaygıyla baş etme konusunda anne babalara bir öneriniz olabilir Bu
1: parametreler aslında ne kadar anlam ifade ediyor? Bizi rahatlatıyor. Bizi rahatlatma üzerine. Yani bunun kendimizle ilgili bir yanı olduğunu, görsel unsurlarına, somut elle tutulur unsurlara daha çok bakıyoruz. Ve bu bizim aslında kandırılmamız da kolaylaştırıyor. Çünkü allanıp kullanmış ürünleri almak daha kolay. Geliyor. Ben kendimize bu konularda çok güvenmemeyi tavsiye ediyorum. Görünüşe aldanmama prensibi açısından baktığınızda bazen bir şeye bakmamak da iyi olur. Ben okula gitmekten kendim ne zaman vazgeçtim? Belki velilere bir ilham kaynağı olur. Ondan bahsedeyim. Okula girdim. Erkence gitmiştim almak için. Ben yukarı çıkabilir miyim? Koridora çıktım. Yuvarlak camları vardı Şeyin, sınıfının hangi sınıfta işteyse. Gittim baktım. Bir daha okula gelmeme ya da çocuğun nerede bakmama kararım o gördüklerimden sonra karar verdim. Bizim oğlan bu birleşmiş masaların üzerinde bir resim dersi. Masanın üzerinde dört ayak üzerinde duruyor. Orada bakıyor ne oluyor ne bitiyor diye. Bir şeyler yapıyorlar. Bir şeyler hararetle konuşuluyor. İşte ben bunu gördüm. Ben buna ne yapmalıyım? Böyle bir şeyi gördüğünde bir reaksiyonum olmalı mı? Bizim çocuk masanın üzerinde ne geziyor? Yoksa bir, bir bilmediğimiz bir derdi mi var ve meyersen yani. Ders de bizimki çünkü hoşlanın giden dersi. Hoş kullandığı için kendisi tabii sıranın üzerine çıkıp orada arkadaşının üzerinden şeye bakmaya çalışıyor. Bir sahneyi yakalıyorum ben. Bakın o sahne belki bu çocuğun hayatında ilk ve son defa olmuş bir sahne de olabilir. Ama ben orada onu gördüğüm zaman yani bir sahne görüyorum. Ve o sahneden kendimce senaryolar yazıyorum. Hikayeler yazıyorum. Öğretmenlerin sınıfta tabii ki kimse başı boş değil. Hepimizi denetleyen unsurlar var denetimsiz değiller ama o denetimi en iyi biz mi yapabiliriz? Ben bir öğretmene yol gösterebilecek birisiyim ama çocuğun sınıftaki durumu hakkında bile benim söylediğim özellikleri değerlendirmek sınıf öğretmeninin, psikolojik danışmanlık rehberlik servisi görevlisinin ve okul idarecisinin işi. Ha, ideal bir dünyada bu böyle. Çocukların neredeyse en az üçte biri öğretim hayatı boyunca norm dışı bir şey yapıyor ya da norm dışı bir duruma düşüyor. Ve böyle olduğunda Bunların iyi yönetilmesiyle ilgili genelde bazı sıkıntılar oluyor okullarda. Ailelerin belki endişelendiği bu oluyor. Belki okulların daha çok bilgi vermesi, kendilerinin durumu hakimiyeti hakkında daha çok teminat vermesinin, güvence vermesinin. Yani ailelerin okulun sıra dışı durumları da yönetme konusunda bir planı olduğunu bilmesinin çok faydası olduğunu görüyorum. Benim tavsiyem şu oluyor böyle durumlarda ailelere. Sizin cevabını aradığınız sorunu. Yani öğretmenden bir şeyin cevabını alamamışsınız ki kendiniz girip arıyorsunuz. Karşılıklı bir cevap arayışı olan soruların netleştirilmesi bazen bu konuyu rahatlatıyor. İletişim, güvenin kardeşi diyelim. Bir başkası da tabii ki sınırlardan bahsediyoruz. Sınır dediğiniz ama bir çerçevedir. Bizi rahat ettiren. Sınır dediğimiz kavram aslında bir konunun en iyi nasıl yapılacağı ile ilgili konmuş bir, bir tür kural. İletişimi de aslında endişe bozuyor. Sınırlar Endişeyi hafifleterek bizim gerçek konulara odaklanmamızı sağlayan iletişimde bir rol de oynuyor. Sınır deyince birçok kişi bunu baskı, tabii Türkiye gibi bir ülkede bazen bu bir baskı zulüm işareti gibi de görülebilir. Ben ondan bahsetmiyorum. Yani akşam yemeğe kaçta geleceğiz? Bir insan kaç saat uyur? Sınırlar dediğimiz şeyler bunlar. Bunu aşmamaya çalışıyoruz. İyi iletişim kurmak o temel birbirimizi zarar vermeme birbirimizi rahatsız etmeme ilkesi üzerinde kurulursa iyi iletişim değişiyor yoksa öbürüsü bilgi alışverişi oluyor
0: özellikle bu yaş dönemi geçişlerinde işte anaokulundan ilkokula geçerken ilkokuldan ortaokula geçerken ortaokuldan da liseye geçerken bu yaş düzeylerine ve dönemeçlere göre veli olarak Nerede artık durmalıyız? Çocuğun sınırına ne kadar e, saygı göstermeliyiz? Ya da sınır bizim için ne olmalı?
1: Mesafeler tabii değişken. Mesela bedensel sınırlar çok net şeylerdir. Daha ziyade birçok anne baba için bu yaşa bağlı bağımsızlaşma ve kendi sınırlarını koyma birçok anne baba açısından bir uzaklaşma olarak gözüküyor. Örneğin bir 12 yaşından sonraki dönemde daha ziyade gerçekleşen kapının kapalı olması konusu. Ya da kapıyı pat diye açıp girmeme konusu. Ben diyorum ki bunu 9 yaşta bir çocuğa da yapmak uygun değil. Yaşa göre ifade tarzımız değiş. Halbuki sınıf çocuğun kendisi olma yolunda ilerlemesini sağlayan bir olanak. Buradaki sınır çocuğa bağımsız olma fırsatını verdiğimiz her durum. Yaşına göre değişiyor. Tek başına işte karşıya geçip işte alışveriş merkezinden gidip bir şey alma yaşı başka. Tek başına sokağa çıkıp bahçeye çıkıp arkadaşlarıyla oynama yaşı başka. Bunu bir parça çocukların kendi büyüme hızı, çevredeki olanaklara göre karar veriyoruz. Çocuğun gelişimi açısından koyduğumuz sınırların katkısı nedir? Buna bakmak önemli. <Gülüyor> Çocuğumuzun anlaması açısından anlayabildiği bir şey mi? Ha her şeyi anlamasını beklemiyoruz. Anlamayabilir, yine bir sınır uygulayabiliriz. Üçüncüsü de bu çocuk bu sınırı uygulamazsak ne kaybeder? Ne tür bir zarar görür? Ve dördüncüsü de şu. Bu sınırı ben çocuk için mi uyguluyorum yoksa kendi rahatım için mi uyguluyorum?
0: Bir de tabi herhalde Yankı hocam nereden başladığımız da önemli. Bugüne kadar hiç sınırlı bir hayatımız ve bebeğinlik tarzımız yoksa birden 14 yaşında ya da 15 yaşında bir ergene sınır koymak da çok kolay olmayacaktır muhakkak.
1: Bu hani otoriteler olan güvensizlikten bahsettik ya. Hı hı. Bazen de çocuklar anne babaların otoritelerini olan güvenleri sarsıldığı için hı hı. onların hı hı. koyduğu sınırların doğruluğunu yanlışlığını tartışmaya başlıyorlar. Çelişkiyi aşabilmek önemli olan. Çocuklarımıza bunu kazandırmayı ben önemli buluyorum. O yüzden biraz arada tatsız konuşmalar olması
0: galiba burada birazcık bu şey kavramına da geliyoruz. Orada da bir sınır karmaşası var galiba. Çocuğun ruhsal olarak sağlıklı olması ve mutlu olması arasında sanki bir eşitlik varmış gibi düşünüyoruz. Üzülmezse hep mutlu olursa sanki o zaman ruhsal açıdan çok sağlıklı olacakmış gibi beklentimiz var.
1: Belki orada biz ruh alanında çalışanlar da bu konuyu insanların kafasını karıştırıcı mesajlar vermiş olabilir miyiz diye de düşünüyorum. Kendi yaşantımızı gözden geçirme, kendi çocukluğumuzu anlama, kendi öğrencilik yıllarımızı, öğretmenlerle ilişkilerimizi anlamak için bir fırsat oluyor. Hı hı. Bunu e, körlemesine mi yaşayacağız yoksa bilinçli bir farkındalıkla mı yaşayacağız? Anne babaların bazen yapması gereken bir tercihte bu olduğunu düşünüyorum. Pandemi bir parça bizim e, ölüm duygusunu, ölüm kavramını çok fazla aklımıza getirdi. Hayatın sonluluğunu. Bazen hakikaten ya çocuk 10'da yatmış, 11'de yatmış. Oyun 3 saat oynamış, 10 saat. Bunlarla mı uğraşılır kardeşim dedirtecek bir duygu haline girdik. Eğer biz bir gelecek olduğunu olan inancımızı kaybedersek... o zaman Diyoruz ki kendimizi yormaya ne gerek var böyle şeylerle. Yani hiçbir şeyin bir manası yok duygusu. Bu e, amaç kaybı denen iş yerlerinde bunu yaşadığınız zaman buna tükenmişlik deniyor biliyorsun. Bazen anne babaların da bu tükenmişlik sonucunda yapıyor oldukları ihtimalini akılda tutmaları önemli. O yüzden çocuklara karşı e, hani hoşgörü demeyeyim. yani e, ama sistematik olarak... Kendi bir sınır getirmeme, düzen getirmeme vesairenin geleceğe olan inançsızlıkla çok ilişkisi var. Can sıkıcı bir gözlem bence. Ee, ama aynı zamanda bir alarm bu. Yani Bu normal bir durum değil diyorum ben. En azından iyi durumda olmadığını söyleyebilirsin. Yani ben iyi değilim yani ben bu işleri yani ben bunun bilgisayar saatini falan kontrol edebilecek gibi hissetmiyorum. Bu da bir kabuldür. Ama en azından canım bir önemi yok bunların demekten daha gerçekçi bir kabuldür. Şu anda bunu yapacak halde değilim. İnanın çocuğa bunu söylerseniz. Bunu yapan anneler babalar var. Ben dediğim gibi ben yani sihirli değnekleri insanlardan kendilerinden alıyorum ve başkalarına veriyorum. Benim mesleğimde olan kişiler. Kendi icat ettiğimiz bir şey yok. Bazı bilimsel prensipler var. Ama onun dışında uygulamalarla ilgili önerilerimiz. İnsanlardan topladığımız bilgiler. Bazı anne babalar diyorlar ki ben bunun yanlış olduğunu biliyorum. Çok yanlış bir şey yapıyorum sana e, müdahale edememekle. Ama şu anda elimden bu geliyor. Dediğinizde o çocuk en azından diyor ki onaylamıyorduğu bir şey yapıyorum ben annemin babamın. Göz yumduğu değil. Yani göz yummak çünkü çok kötü bir şey. Göz yummak e, bir tür hem çocukta hem ev bir bebeğinde görevler ve sorumlulukları yerine getirmemiş insanların hissettiği etik sıkıntıyı yaratıyor Çünkü hepimiz için görev ve göreve sorumluluğu yerine getirmemiş olmak rahatsızlık yaratır
0: çocuğa yansıması şöyle olabiliyor okulda gözlemlediğimiz mesela bir kuralla ilgili konuştuğumuzda ya da uyardığımızda ya Hocam ne olacak ki Hani bunu da görmezden geliverseniz diye düşünebiliyor çocuklar Muhtemelen oradaki o göz yummanın getirdiği bir alışkanlık Çocuğa da yansımış oluyor. O da çünkü artık onu bekliyor. Ne olacak ki? Bunu yapsam çok önemli bir şey değil. Bunu da görmezden gelelim diye Hayatta bir beklentik içine girebiliyor. Hayatta duygusu çocuk. veren
1: şeyler bunlar ama. Yani anlatabiliyor muyum? Üzüntü yaşamın doğal duygularından birisidir. Ve en az sevinç kadar değerli bir duygudur.
0: Ee, Kıymet.
1: Evet. Yani değerli kesinlikle. bir duygudur. Üzülebilmek bir erdemdir. Düşünsenize. Kimler üzülmüyor?
0: Utanmak da aynı şekilde değil mi hocam? Aynen.
1: <gülüyor> böyle üzülmek utanmaklar pozitif duygular değiller hiç pozitif değiller ama bunlar bunları taşımayan insanlar utanmazlar e, kimseye insafı olmayan merhametsizler bu böyle olsun istiyor muyuz insanlar
0: çocukların pandemiden sonra evet bazı şeyleri değişerek geldi belki Hala aynı sadece biz belki bir, bir buçuk sene e, okulda onlarla birlikte olmadığımız için şu an bize şiddeti daha fazla geliyor ve yansıyor olabilir. İşte bu ne olacak ki? Öyle yapsak ne olur? Bunu yapmasak ne olur? Ya da e, biraz daha belki akranlar arası ilişkilerde zorluklar ya da bazen e, bu sabır gösterme sebat süresinin kısalması e, ya da e, toplumsal yaşam kurallarını unutmuş olarak okula dönmek gibi özellikler e, görüyoruz çocuklarda gözlemliyoruz. Eski kurallara kaldığımız yerden devam etmeli, net ve bu kurallar konusunda katı mı davranmalıyız yoksa yani çok zor bir dönemden geçtik ve geçiyoruz e, deyip hani böyle bir adım geride durup e, daha esnek bir geçiş yapmalı mıyız?
1: Bazı konularda bir değişiklik olması için bir neden yok ama şöyle bir yıpranmışlık ve yorgunluk olduğunu e, bilmek önemli. Ben mesela e, okullarla ilgili ne yazık ki e, e, müfredatta ciddi bir sadeleşme yapmak için büyük bir fırsattı bu. E, hakikaten anlamsız derecede yüklü e, ve e, verimsiz işleyen bir içerikte değişiklik yapılabileceği bir dönemdi. O fırsatı kaçırdık hala. Mesela kazanılabilecek düzeyde eğitim içeriğini e, sadeleştirmek, eğitimin e, sosyal ve bir, duygusal bireyin gelişimini sağlayacak şekilde içeriğinin organize olması, insan yetiştirme e, odağına e, kayma için bir fırsattı. O olmadı. O nedenle ben örneğin ders yükünü e, deki yani kural gevşetme derken yük hafifletme diye onu daha çok tanımlamayı tercih ederim. E, kuralları muhafaza etmemek için bir sebep yok. Ama yük hafifletebiliriz. E, kurallar ve sınırlardan bahsettiğimizde adaletli olarak herkese eşit uygulanan kurallardan bahsediyoruz. E, uyulabilecek sınırlardan bahsediyoruz bakın uyulabilecek ve bir zemini olan yani çocuğu 6'da akşam yatıralım diye bir sınıf kuraldan bahsetmiyoruz yani örneğin. E, o nedenle kural ve sınır kavramının e, doğru hepimizin uyması gerekir ama bunların da makul e, şekillerde olması ve adaletli olması çok çok çok mühim. Hı. O nedenle e, bizim yöneticiler, ana babalar, öğretmenler olarak baktığımız kısım bence bur olursa o zaman da bizim içimiz rahat olarak biz hayır bunu oymak zorundasın diyebiliriz. Ama bizim de inanmadığımız çocuğa yani inanmamamız şurada çocuğa bir yararı olduğundan ötürü değil öyle yapılması söyleniyor birileri tarafından diye yaptığımız birçok şeyde bizim kurallarla ilgili oynamamız başlıyor. Yoksa inandığımız bir kuralda kimsenin fazla bir ama bu kuralda ol de diyorken işte demin örnek verirken tuvalet kuralını söylememi sebebi o. Efendim, tuvalet isteyen istediği yere yapabilir ihtiyacını kural böyle bir şey kimse buna herkes itiraz eder. <gülüyor> Oradaki şeyde çünkü o bir gerçeğe dayalı bir şey. Ama e, yani bazı şeyler var ki e, ihtiyaçlar ve güncel durum gözetilmeden kondülse o kural ve sınır ona uymak gerçekten zor oluyor. O zaman onu Yöneticilerin, yani sonuçta kuralda insanların koyduğu bir şey. Bir gökten zembille inmiyor. Bunları gözden geçirmek, hı hı. bunu müzakereye açık olmak da bir, biz yetişkinlere düşen bir kısım. Evlerde de yaşlara göre olan konu özellikle ergenlik yaşı, müzakere etmeyi çocukların e, müzakere etmesine izin verdiğimiz konular var. Bazı şeyler müzakere edilebilir. Müzakere, pazarlıktan bir farkı var. Pazarlık ee, doğru yolu bulma gayreti değildir. Ne koparabilirsen kardır prensibine dayanır. Yani ticari bir kavram. Benim müzakere ise e, doğrunun ne olduğu konusunda bir tartışmadır. Yararlı olanın doğru olanın. Yani e, o nedenle hı hı. pazarlığı hayır müzakere evet öyle değil. Oradaki şey. Yani bargaining değil hı hı. negotiation yapıyoruz yani. Çünkü or evet. orada bir, bir ortak ortak çıkar ve zemin üzerinden yani işbirliği kültürü üzerinden yoksa öbürü karşındakini kandırma, aldatma vesaire bir sürü şey içerir. Yani ben o kötüdür demiyorum. Yanlış anlamasın. Ticaretle uğraşan insanların hayatı bunun üzerinde kurulu olabilir. Ama burada ev içinde o kurallara göre değil daha çok bir barış müzakeresi gibi. Hani geçen gün şeyde mesela Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Atatürk'ün yürüttüğü Birçok mesela barışçı politikadan bahsederken örnek verilen Türkiye'nin savaşta yendiği ve e, çok şeyler koparabileceği halde karşısındakine de bir el uzattığı onun e, onurunu kırmadan diyelim ki bir savaşta e, onurunu kırmadan e, karşısındakine de bir kendini e, onurlu bir şekilde geri çekilme hakkı verdiği üzerine örnekler vardı. 29 Ekim kutlamaları değişik şeyleri dinlerken karşımızdakini ezmek yok etmek değil mi aksadımız? Ortak bir nokta bulmak. Dünyada nasıl barış da öyle bir şey. Herkesin bir arada insanca yaşayabileceği, hakkını aldığına inanabileceği bir düzen kurmak istiyoruz. Yani böyle kurmak isteyenler var. Yani öyle diyelim. Okul ve aile de böyle bir yer. Kimse Kimsenin hakkını alarak, çalarak öne geçmesini istemiyoruz altta kalanın canı çıksın kültürünü istemiyoruz. Benim o da öyle yapmasaydı, böyle yapmasaydı bu tip şeyleri istemiyoruz. Beraber yani bu tip yani tek başına kurtuluşun olmadığı bir kriz içerisindeyiz. Tek başına kurtulmaya çalışmak mümkün değil. O nedenle bence pandemi öncesi pandemi sonrası arasındaki fark nedir diye sorulursa e, bu dünyada tek başına bir şey yapma şansımız yok. Beraberce birbirimizle dayanışma halinde ve müzakere halinde bunu yapabiliriz. Bu aşılama konusundan tutun maske takmaya kadar her konu aslında bu konu çerçevesinde baktığınızda görüyorsunuz. insanların başkasına zarar vermeyi önemseyenler ve önemsemeyenler. Kutuplaşmadan bahsediyor solcu sağcı ilerici gerici değil. Ben başkalarına zarar verip, ver, vermek umurumda mı değil mi? Bu soru üzerinden mesela bir kutuplaşma var. E, oradaki safımız neresi? Ben başkasına zarar gör, ver, vermek benim için sorun değil ama ben zarar görmeyeyim diyenler. Bazen e, onlarla aramız çok iyi olmayabiliyor.
0: Evet galiba bu gecenin e, kilit noktası biraz bu bütün ilişkilerimizde ve belki dünyaya bakışımızda e, güven konusu oldu ve başkasına zarar vermeme ve böylece kendi sınırlarımızı da bunun üzerinden kurma e, kısmı üzerinde durduğumuz ve vurguladığımız bir konu oldu. Bence her e, hem eğitim açısından hem anne baba ebeveynlik ilişkileri açısından hem iş hayatı açısından hem de sokaktaki günlük hayatımız açısından da oldukça işe yarayacak kavramlar üzerinde durmuş olduk çok teşekkür ediyorum çok güzel vurgu yaptınız tüm bu ilişkileri düzenleyecek olan temel kavramlara hepimizin birbirimize ihtiyacı var ve birbirimize de güvenmeye bazen de tolere etmeye biraz bazı şeyler için belki sabretmeye ve inançla beklemeye birazcık da ihtiyacımız var gibi duruyor bugünlerde
1: Beklemek çok önemli bir kavram beklemek çünkü çoğumuzun hiçbirimiz tam değiliz dediğiniz gibi ama Beklemek, karşımızdakine fırsat vermek, e, e, bu gibi becerileri e, okul öncesinden itibaren kazanıyoruz. Okul öncesi eğitim, e, örneğin Türkiye'de hala e, evrenselleşmemiş, 3 yani yaştan itibaren bu bizi sarstı, geleceğe bakışımızı etkiledi. Bizi bir parça daha e, gelecek perspektifimizi kaybettiren bir yanı oldu. Anlam duygusunu kaybediyor. Yani e, o nedenle hani hep baktığınız zaman e, örneğin hani Nazım Hikmet'in şiirinde belirttiği gibi 70'inde zeytin ağacı dikip meyvesini yemeyeceğini düşünmeden yapılan hareketlerden bahsediyorum. Ben şimdi düşünüp gelecek için bir şey yapmak derken ben zeytin ağacını dikiyorum. Evet. Allah meyvesini yer miyim yemez miyim bilmiyorum ama bugün yapılması gerekenin ne oldu yoksa aksan ya bunun meyvesini yiyip yemeyeceğimiz belli değil bununla mı uğraşacağız demiyoruz Hı. ama bu bir perspektif Hı. Mesela bu perspektifi pandemi kaybettirdi birçok kişide ee, bunu tekrar geri kazanmak en önemli e, hedeflerimizden birisi bu olmalı diye düşünüyorum buna hizmet etmeyen hiçbir yükü taşımak zorunda değiliz ama buna e, bu amaca dönük e, hepimizin düşünme yükümlülüğü var.